0: Esto es Podcast FES Latina. Son más de 20 series en más de 10 países de América Latina y el Caribe. Medio Ambiente, Género, Sindicalismo, Actualidad, Democracia, Justicia. ¿Quieres conocer más? Encuéntranos en cualquier plataforma buscando Podcast fez Latín. Te invitamos a aliarte, a que te suscribas y a que nos recomiendas. Hola Gus, Hola,
1: Dani. ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Pasa. Bien, gracias, no verte.
2: Igual, muchas gracias.
1: sentamos acá, acá. Sí, ya. Gustavo Endara es coordinador de proyectos en la fundación Frederick expert en Ecuador es colaborador y amigo cercano de Oreja Peluda fui a visitarlo para conversar de algo que habíamos hablado a inicios en de el, año vos también en el podcast cuéntame, estábamos hablando hace algún tiempo justo acerca de este tema y por eso pues eh, vine a verte para, para hablar de eso uh -huh.
2: Justo este tema surgió cuando estábamos programando la segunda temporada, los temas que podíamos ver y esto fue en enero, si no me equivoco uh -huh. y veíamos que la, que la invasión a Ucrania por parte de Rusia era inminente no entonces nos pareció muy pertinente hablar de, de la guerra y que Cuéntame eso, en primer lugar
1: ¿Por qué abordar el tema de la situación bélica en un podcast de masculinidades?
2: Bueno, yo pienso que la guerra muestra mucho lo que hace la masculinidad hegemónica, tóxica y dañina también. La apología de la guerra es súper preocupante y eso viene de un, de un patrón masculino que nos han puesto desde muchos sitios. ¿no? Particularmente medios como, como hablábamos, por ejemplo, claro. de Hollywood, ¿no? que te muestra todo este, el Rambo, el, el Patriota, ¿no? claro. y esas que cosas, que ¿no? esto, y el que tiene que claro. defender a la, a la patria y a las mujeres también, ¿no? y o sea, como que la guerra muestra es una cosa de, de, de hombres y hombres fuertes y militares y todo eso. ¿no? Uh -huh. Y yo pienso que eh, esto es un buen motivo para, para contestar también esta narrativa. Uh -huh. eh, para decir que muchísimas, muchísimas, por no decir todas las guerras, hubiese sido evitadas si se buscaba otro tipo de liderazgo. ¿no? Claro. Eso que toda guerra es absurda. ¿no? Taja. Toda Taja. guerra es absurda ¿no? y esta no es la excepción. Por
1: esa razón, cuando estábamos planificando la, la temporada, eh, veíamos que este iba a ser un tema que íbamos a tener que tratar y nos da la oportunidad, como dices, para hablar de, de buscar encontrar y discutir nuevas maneras de, de vernos como hombres.
2: Sí, así es. ¿Por qué eh, rehusamos a, a recurrir al diálogo, no al entendimiento, a la apertura para para resolver este tipo de conflictos, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué fracasamos en eso, no? Y nuevamente, de vuelta, Ucrania es un, es un conflicto que viene desde el 2014, ¿no? O sea, uh -huh. ¿por qué no se hizo nada por dialogar más?
1: Totalmente. Gracias, Gus, por darnos el preámbulo para este tema.
2: Gracias a ustedes. Y tal vez para cerrar con una frase de un, de un poema de la poeta um, ucraniana Ludmila Shersonsky eh, del primer día de guerra, se llama así el poema. Y una de las cosas que quiero resaltar de este poema es que la guerra viene sin invitación.
1: Esto es Oreja Peluda, un podcast para repensar las masculinidades. En el episodio de hoy hablaremos sobre violencia, guerras y lo que la literatura que proviene de las guerras nos puede decir acerca de cómo las masculinidades son construidas. Yo soy Daniel Pérez.
0: Siempre han sido hombres escribiendo sobre hombres. Todo lo que sabemos de la guerra lo sabemos por la voz masculina. Todos somos prisioneros de las percepciones y sensaciones masculinas, de las palabras masculinas. Las mujeres, mientras tanto, guardan silencio. Y si de pronto se ponen a recordar, no relatan la guerra femenina, sino la masculina.
1: Este es un fragmento del libro La guerra no tiene rostro de mujer, de la periodista y escritora bielorrusa Svetiana Alekjevic ganadora del Premio Nobel de Literatura en el 2015, quien cuenta en sus obras algunos de los episodios más relevantes de la historia de la Unión Soviética, como la explosión de la planta nuclear de Chernóbil. En este libro narra, a través de testimonios, las vivencias de las mujeres de la URSS que lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Aunque este libro fue publicado en 1983, hace 39 años, lo que dice la autora suena a tiempo presente. Hoy, en medio de una guerra que ocurre del otro lado del mundo, entre Rusia y Ucrania, vemos cómo esas representaciones de conceptos como la lucha, el enfrentamiento, la fortaleza, la resistencia y el poder siguen teniendo un significado predominantemente masculino. Es como si nada hubiese cambiado con el pasar de las décadas. La literatura siempre ha tenido un papel muy importante en nuestra sociedad. Es a través de ella que podemos entender y conocer acerca de la condición humana en distintos momentos de la historia. Es por esta razón que, para hablar de guerra y masculinidades, hablamos con…
3: Um, mira, yo soy Cristina Alcina. trabajo en la Universidad de Barcelona como profesora de literatura de los Estados Unidos.
1: Cristina realizó su tesis doctoral sobre literatura de la guerra norteamericana en Vietnam. Y a partir de eso, se ha interesado en la literatura generada por los soldados, ya sea durante o después de las guerras.
3: Y ahí empecé también a investigar aspectos que tenían que ver con el tema que interesa a vuestro podcast, que es el tema de la construcción de las estructuras um, de masculinidad o, um,
1: Además, es integrante del Centro de Investigación, Teoría, Género, Sexualidad de la Universidad de Barcelona y coordina una maestría en construcción y representación de identidades culturales, que en sus palabras…
3: Que también pues, incita a la reflexión sobre cómo construimos nuestras identidades ¿no? y, y a partir de ahí pues, se va generando ese caldo de cultivo sobre pensar en la masculinidad, entre otras cosas.
1: Es así que, a través de la crítica e investigación de la literatura, es posible ver cómo representamos el mundo que nos rodea, para entender el mundo en el que vivimos. Es un reflejo de los momentos históricos que permiten dibujar la influencia social histórica sobre los modelos de masculinidad.
3: Por ejemplo, toda la literatura que se generaba a principios de siglo en Estados Unidos um, todo lo que era, sobre todo la literatura de los años 10 y 20, um, era una combinación también muy interesante de dos maneras de entender la masculinidad muy distintas.
1: Por un lado, Cristina menciona que estaba la masculinidad que iba creando Hemingway en sus novelas.
3: La del hombre que sale a pescar atunes que pesan muchísimo y tiene que luchar contra la fuerza del mar. El hombre que se viene a Pamplona, España, a correr delante de los toros. ¿no? El hombre soldado.
1: Esta era una masculinidad más rígida, más normativa y hasta violenta en cierto punto.
3: Y luego el, el, el sex symbol de las mujeres de principios del de siglo era Rodolfo Valentino que no hay nada mmm, marcial ni rígido ni, ni, ni tradicionalmente masculino en él.
1: Rodolfo Valentino fue un actor considerado símbolo sexual de la década de los 20, apodado por Hollywood como el Latin Lover.
3: ¿no? Era un señor muy, con un aspecto muy afeminado, que iba siempre ligeramente maquillado, um, que tenía una manera muy elegante de estar, una manera, una manera muy poco um, impositiva de estar, ¿no?
1: Entonces, desde ese momento, a inicios del siglo XX, se iban viendo esas dos grandes maneras de representar la masculinidad.
3: Yo creo que además se va dando de manera como regular en el siglo XX, ¿no? En los momentos en que hay lo que quien puede entender como una femenización del cuerpo masculino. Hay como una reacción cultural, política, social bastante acusada que vuelve a lo que una, una pensadora de los años 80, 90 llamó la remasculinización de la nación. ¿no?
1: En otras palabras, se puede ver a través de la historia una dinámica de lucha por mantener los estereotipos de hombres fuertes, rígidos, impenetrables, viriles una manera de ser hombre en la que la violencia pueda ser normalizada e incluso aprovechada como arma del Estado en la guerra.
3: Pero a partir de todo eso, o precisamente por ese interés, me puse a leer muchísima literatura sobre la guerra americana en Vietnam, escrita por soldados de los Estados Unidos.
1: La guerra de Vietnam también conlleva representaciones relevantes para los jóvenes de aquel tiempo. Fue un conflicto bélico que ocurrió entre los años 1955 y 1975. La literatura que menciona Cristina era en su mayoría bitácoras escritas por los soldados que fueron a la guerra, todos hombres.
3: Vi, sobre todo a la vuelta a los Estados Unidos, un gran sentimiento de desubicación que tenía que ver con, con muchos aspectos. Uno de ellos era precisamente el, el trauma del horror, que es típico o es propio de todas las guerras, ¿no? los supervivientes pensando en lo que han visto, lo que han experimentado, lo que, lo que han hecho también, ¿no? lo que han tenido que hacer.
1: Y la pregunta que muchos de ellos se hacían era ¿cómo puede ser que algo que si yo hacía antes de ir a la guerra me llevaba a prisión, Ahora, por exactamente lo mismo, me dan medallas.
3: Ahí empiezan a establecer esa conexión sobre cómo nuestras identidades y lo que nos está permitido hacer o no, en tanto que hombres o mujeres, o, eh, viene también condicionado por mm, cosas que nos parece que a veces que no tienen nada que ver, que es como la macroestructura política del país. ¿no?
1: Por otro lado, hasta la guerra de Vietnam, la experiencia bélica para Estados Unidos había sido siempre una experiencia victoriosa. Venían de una guerra en Corea que habían intentado olvidar, y sobre todo del gran imaginario de la Segunda Guerra Mundial, que los Estados Unidos ha querido interpretar como el momento en que Estados Unidos salvó a Europa del mal encarnado. Así que los hombres de esa época idealizaban la guerra también como un rito de pasaje hacia una madurez como hombre.
3: Y eso se vio truncado porque esa guerra se perdió. Y se perdió, además, ante un pueblo que no estaba armado, que no tenía, que no tenía las, las, ni económicamente, ni técnicamente, ni materialmente, tenían las mismas capacidades que, que los americanos. ¿no?
1: Entonces, muchos de estos soldados regresaron de la guerra de Vietnam con grandes problemas psicológicos y con grandes afecciones físicas. Y ahí, continúa Cristina, surge otro problema.
3: ¿Cómo vives? Esa idea de la masculinidad marcial, la masculinidad de la guerra, cuando estás en una silla de ruedas, cuando dependes para todo, cuando tienes problemas emocionales, cuando te falta un brazo, cuando no puedes volver a trabajar. ¿Cómo repiensas tu masculinidad?
1: Todo esto sucedía, además, en los años 60 y 70, durante la época de la contracultura.
3: Es un momento cuando todos esos grandes discursos sobre la masculinidad hegemónica se estaban repensando. ¿no?
1: Esto representó otro momento histórico importante para los cuestionamientos a la masculinidad hegemónica y las imposiciones sobre el cuerpo del hombre.
3: Después de la guerra de Vietnam tenemos todo el proceso de remasculinización que se dio sobre todo a través de Hollywood con las series de Rambo y demás, que, es que eran películas que reescribían la guerra inventándosela y volviendo otra vez a presentar un cuerpo aquello entero que es, casi se autosanaba que era invencible, duro ¿no? recto, con los músculos bien marcados y alejado de pues, los hippies ¿no? que tenían esa manera de estar mucho, mucho menos herética mucho menos fuerte, ¿no?
1: Los soldados que volvieron de Vietnam, heridos y en muchos casos mutilados, así como las infancias de esa época, debieron reconstruirse mientras veían a Rambo luchar ensangrentado y lleno de lodo en las pantallas de televisión.
3: Entonces esto va haciendo como olas ¿no? a medida que hay un pequeño avance en que parece que una manera menos uh, normativa, más fluida, más relajada de entender la masculinidad va ganando um, una presencia social, inmediatamente hay como un, lo que llaman un backlash, ¿no? como un retroceso um, a estructuras más um, conservadoras, digamos, de lo que se supone que tiene que ser un hombre. ¿no?
1: La exaltación de la fuerza, la confrontación, la heroicidad y el patriotismo han sido imágenes recurrentes en las narrativas bélicas. Lo vemos en la actualidad, en el conflicto reciente entre Rusia y Ucrania. Y es evidente en el discurso de los presidentes Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky.
2: la he decidido hacer una operación
1: especial. Yo inicié un teléfono con el presidente de la El Resultado, Como menciona Cristina, una vez más es importante ver cómo está siendo representada la masculinidad en esta guerra, ahora a través de los medios de comunicación.
3: Esto es lo que vemos en, 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 nuestros, en nuestras pantallas de televisión. ¿no? Había como una generación de hombres que estaba lista para ponerse el traje de soldado que se ve que tenían en el armario y sacar la, el arma, que también la tenían guardada en el baúl al pie de la, de la cama. ¿no? Evidentemente esta es la imagen que te, que te da en cómo se presenta la guerra a través de los medios de comunicación y que, por supuesto, todos podemos entender que eso no fue así.
1: Y mientras en las noticias vemos a estos hombres siempre preparados para la guerra y para la confrontación.
3: Y lo que vemos son mujeres con los niños le, en campos de refugiados, um, otra vez reforzando esa dicotomía.
1: Es curioso, menciona Cristina, que estamos ya en el 2022 y lo que está funcionando en Ucrania hoy es lo mismo que funcionaba en 1898 en Estados Unidos.
3: Cuando el presidente Theodore Roosevelt um, hizo un discurso a la nación um, explicando... Bueno, estaba, él estaba muy asustado porque veía que aquello se estaba feminizando mucho y él lo decía así en voz alta. ¿eh? Y entonces él decía que ninguna nación merecía ser nación si sus hombres no estaban dispuestos a verter sangre en batalla y las mujeres no estaban dispuestas a mm, verter sangre dando a luz. Que la mujer que no quería ser madre no merecía ser americana, que el hombre que no estaba dispuesto a morir en batalla no, de, no merecía ser americano. ¿no? En, el... en
1: el fondo, estos discursos normativos sobre cuál es el papel que debemos jugar en la guerra parecen ser inamovibles y se reflejan en cómo nos relacionamos con la violencia. Por ejemplo, menciona Cristina, que la asociación entre lo masculino y la violencia tiene que ver con el rol de protección y de responsabilidad de la unidad familiar, que tradicionalmente cae sobre lo masculino.
3: Tener que um, hacerse cargo del sustento de la familia y, por tanto, salir a trabajar en un mundo hostil, en un mundo violento, pero que tú tenías que ser fuerte, fuerte como hombre para hacer eso y luego regresar a casa que te cuidaran, ¿no? Que es la cosa
1: y así. en algún momento de la historia cuando las familias dejan de ser autosostenibles y se instala el sistema capitalista.
3: En ese momento se genera todo un discurso ideológico para convencer a las mujeres de quedarse en su casa a cuidar y a los hombres de salir a trabajar por un sueldo, ¿no? en lugar de trabajar la tierra o de tener ganado. O de...
1: Y a esa responsabilidad viene asociada una idea de prevalencia, es decir, su superioridad sobre las demás personas.
3: Yo soy quien provee y, por tanto, a mí se me debe obediencia, respeto. Y eso no hace más que afianzar el sistema patriarcal según el cual la mujer juega ese papel secundario. Claro, llega un punto en que sí tienes mucha responsabilidad, pero también hay una parte muy cómoda, ¿no? que, es, que es la incuestionable centralidad de tu existencia ¿no? y todo lo demás está alrededor.
1: Y cualquier desestabilización de este privilegio Suele ser entendida como un ataque a la centralidad de la figura masculina Y se suele responder a ello con violencia
3: Evidentemente no es una ecuación, ¿no? Pero gran parte de la violencia que podemos ver hoy en día ejercida sobre las mujeres Tiene que ver precisamente um, en una generación de hombres que cree que está perdiendo Y estoy utilizando la palabra como muy um, enfáticamente El control sobre las mujeres de su casa
1: Mantener a toda costa el control sobre otras personas. Ese parece ser un motor importante de la violencia masculina. Pero la violencia se manifiesta de muchas maneras. Y para poder profundizar más en el tema, conversamos con Andrés.
4: Hola, soy Andrés Pinto Álvaro. Vivo en Berlín y trabajo desde aquí hacia diferentes sitios en temas de sexualidades, raza, racismos y antirracismo.
1: Andrés es un politólogo quiteño. Vive en el extranjero desde que tiene 17 años. Su trabajo toca transversalmente la relación entre lo masculino y lo violento.
4: O sea, yo entiendo que o sea, para mí es como que una serie de, de ficciones que se van estableciendo a lo largo del tiempo. Eh, una serie de ficciones sobre lo que debe ser el hombre ideal, que evidentemente no existe sobre lo que debe ser la persona ideal que tampoco existe.
1: Nos comentó que la violencia puede manifestarse de maneras muy explícitas y evidentes, como en el caso de los feminicidios, las violaciones, etcétera, pero también es muy importante hablar de otro tipo de violencias.
4: Esta cuestión de las violencias sutiles, que es como que todo lo que pasa en el día a día de la gente, pero que sostiene también a su vez todas estas cosas más estructurales y que son más Evidentes.
1: Y lo que sucede con estas violencias sutiles, a criterio de Andrés, es que son muy difíciles de enunciar como tales, de conceptualizarlas y de nombrarlas. Sin embargo, son expresiones que no se deben minimizar porque también tienen consecuencias en la psiquis masculina y que pueden causar grandes lesiones emocionales.
4: Al final, por ejemplo, una violencia sutil repetida durante mucho tiempo genera, digamos, ansiedad, por ejemplo. Y esa ansiedad ya es muy física y como que es un es un daño físico también.
1: Andrés ejemplifica el punto de la siguiente manera.
4: Últimamente he estado haciendo como esta analogía muy, muy directa con esto de los trastes o de las cosas que digamos que se, que se desordenan o que se caen y, por ejemplo, no hacerse cargo. Y simplemente pasar y decir, bueno, o sea, no decir, pero como que actuar como si alguien seguramente va a recoger. O sea, alguien va a recoger los trastes, alguien va a lavar los platos, alguien va a recoger este papel que se me cayó.
1: Parece algo totalmente normal, totalmente inofensivo. Pero si hacemos una analogía con el tema emocional...
4: Que soy una persona como que dice, bueno, eh, yo no sé qué quiero, no sé quiero esto y esto, pero simplemente te lo digo y te lo dejo ahí, pero no me hago cargo de lo, que, de lo que esto puede generar en ti, digamos. Como que tiene mucho que ver con esto de, claro, ¿quién hace el trabajo emocional después? ¿No es cierto? Es como que quién hace el trabajo doméstico después. O sea, hay una línea ahí muy... muy muy directa.
1: Y en este punto surge un concepto interesante en la conversación. Andrés habla de la importancia de hacerse cargo, que es parte de lo que llamamos responsabilidad afectiva.
4: Pues al final no hacerse cargo de los sentimientos, no hacerse cargo de las emociones, no hacerse cargo de, de, de las acciones, y todo eso, claro, resulta en, en, en violencias que pueden escalar y volverse incluso mucho más, es decir, violencias emocionales que pueden volverse mucho más concretas, ¿no es cierto?, como que, eh, sí, maltratos más físicos, etcétera.
1: Este no es un tema menor, ya que muchas de las violencias y las maneras en que la masculinidad ha sido construida tienen que ver con la falta de empatía, que ya hemos discutido bastante en otros episodios, y todo esto se basa en una inhabilidad de hacernos cargo de nuestras propias emociones.
4: También tiene que ver con una serie de carencias de, de, de herramientas en cómo los hombres o los cuerpos masculinizados o los cuerpos que la sociedad pretende que sean masculinizados, digamos, eh, actúen, ¿no es cierto? Entonces, como
1: Andrés cuenta que, aunque vive en Alemania, ha viajado frecuentemente a Quito durante los últimos meses para atender una emergencia médica en su familia. Su mamá está enferma y es su papá quien se encarga de su salud. Al darse cuenta de la situación tan compleja en la que se encuentra su padre y todo el vaivén sentimental por el que está atravesando, nota la importancia de contar con herramientas emocionales como vehículo de la empatía y también del
4: autocuidado. Por ejemplo, mi papá no tiene herramientas para sostenerle a mi mamá emocionalmente. Y no es una cuestión de que él no quiera hacer es una cuestión que simplemente no puede porque no tiene las herramientas para hacerlo. o sea Nunca las tuvo y nunca nadie eh, las tuvo con él, seguramente. Entonces como que hay una ausencia ahí de herramientas de, de empatía eh, emocional con las personas.
1: Si bien al principio él pensaba, ¿cómo es posible que esto suceda? Fue entendiendo que hay una cuestión también más social y estructural que pesa en quiénes somos y lo que hemos aprendido o lo que no.
4: También me di cuenta que esa ausencia de empatía emocional con, con, en este caso con mi mamá o con el resto de gente, no era solamente para, para afuera, sino también para adentro.
1: Es decir, era muy difícil incluso llegar a preguntarle a su papá cómo se sentía con respecto a la situación, qué es lo que pasaba, qué es lo que sentía. Además, mientras iba entendiendo esta situación con sus padres, él mismo estaba involucrado en una
4: relación afectiva con otro chico guiteño y... Como que después me comencé a dar cuenta que claro, ahí había una serie de ausencias de hacerse cargo de cosas, de hacerse cargo de simplemente de sentimientos. Cuando yo comenzaba a preguntar ¿qué es lo que sientes? Era como que no hay, no hay un puente ahí.
1: Puede ser que esa desconexión con uno mismo venga por una falta de conciencia o por puro miedo. Pero el principio de muchas violencias radica ahí.
4: Eso es lo que pasa. Entonces si la persona no se puede hacer cargo de sus cosas, lo que decía antes de la esto de recoger el papel que se te cae, alguien va a tener que recoger ese papel.
1: Al hablar de relaciones de pareja, Andrés menciona que estos tipos de violencia no son exclusivos de relaciones heterosexuales. Al interior de las relaciones entre hombres existen patrones similarmente violentos.
4: Y hay como que una serie de reproducciones uno a uno de la masculinidad de la heteronorma en primer lugar, y claro, de la masculinidad como ideal también, ¿no es cierto?, del hombre ideal. Eh, la masculinidad hegemónica directamente ahí como que si sí, esto es lo que hay que hacer y se hace al final, ¿no es cierto?, como que se, se maneja de esa manera en términos también de, por ejemplo, no hacerse cargo de eh, responsabilidades sexoafectivas, o sea, desde, qué sé yo, eh, salud sexual básica hasta eh, cuestiones más relacionadas a los afectos, eso sucede todo el tiempo. entonces como que también,
1: Esto atraviesa temas como el consentimiento también.
4: No se habla para nada de consentimiento eh, en términos sexuales y más allá de la sexualidad también. Eh, entonces como que ahí eh, se nota claramente toda este, todo esta presencia muy fuerte de la masculina. más allá de,
1: lo... de alguna manera, esta falta de empatía y la inhabilidad para enfrentar conflictos y resolverlos de una manera sana tiene efecto en todo lo que vivimos y está relacionada a violencias más explícitas como cuando los líderes de dos países buscan medir sus fuerzas, su control y su poder por medio de las armas.
4: Y yo creo que está directamente relacionado porque al final, si te das cuenta, cuando hablamos de política de defensa, de, de política exterior, Ahí hay muchísimas líneas de, de acción que están dominadas por imaginarios masculinos. Y no solamente porque estén hombres, porque ahora evidentemente hay muchas mujeres. De hecho, la, la, la
1: Andrés niña, menciona la esto porque sería falso decir que solo los hombres ejercen violencia. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Muchas personas utilizan frases como a los hombres también nos matan o las mujeres también son violentas para restarle importancia a la violencia de género. Si bien esta es otra discusión, y en este episodio no profundizaremos en el tema, conversamos un poco de esto con Cristina Alsina.
3: Empezar a ser conscientes de que la violencia um, no es patrimonio masculino, que las mujeres también pueden ejercerla, eh, y no como un derecho que ellas tengan, sino lo estoy diciendo como es posible que ellas ejerzan violencia.
1: La violencia, como tal, puede ser ejercida por cualquier persona. Pero hay una distinción muy importante que debemos hacer entre la violencia que realiza una persona y la violencia sistemática y normalizada que sucede en todo el mundo.
3: Estos son dos planos diferentes. Es decir, una mujer puede ser violenta, una mujer puede ser, puede ser, y puede ser violenta sin que esa violencia sea una violencia de género. Al tiempo que continuamos denunciando que el 99,5% de las agresiones por cuestiones de género son de hombres hacia mujeres.
1: Así que, en las palabras de Cristina, no vamos a caer en la trampa de decir que los hombres son violentos y las mujeres no, pero…
3: Pero tampoco vamos a caer en la trampa de decir que la violencia de género es mm, mitad y mitad, porque eso es mentira.
1: Ahora, volviendo a lo que decía Andrés, hacía referencia al hecho de que la violencia está vinculada a un imaginario masculino, que también puede llegar a ser ejercido por mujeres.
4: La ministra de Relaciones Exteriores eh, alemana es mujer, etcétera del Partido Verde, de un partido eh, que se considera a sí mismo feminista, pero es una persona que quiere, por ejemplo, armar de manera pesada a Ucrania. Entonces ahí hay un imaginario bien masculino de que, ah, no, esto hay que ganarlo por la fuerza, a la fuerza, con, con todas las armas que podamos. En
1: sus palabras, la guerra refleja una serie de conflictos y gestos de provocación que son masculinos utilizando la definición de lo masculino como algo tradicionalmente violento y estereotipado.
4: Es Como que ahí se, se nota directamente toda esta cuestión de la masculinidad y también en la narrativa de cómo los medios tratan al, al conflicto, esto de los malos y los buenos y a los héroes y los diablos, digamos, como que todo muy binario también.
1: Además, identifica que todo está también vinculado a una doble moral absoluta
4: y eso, concluye... También es no
1: hacerse cargo.
4: La gente que está involucrada ahora directamente no se hace cargo. O sea, por ejemplo, comenzando también otra vez por Alemania, que tiene toda esta historia que todo el mundo conocemos y que ellos también conocen pertinente, pero claro que están igual siguen sí, sus fábricas construyendo, fabricando un montón de, produciendo un montón de, un montón de armas.
1: Armas fabricadas no solo para el conflicto en Ucrania. Son enviadas a Israel en el conflicto con Palestina. Hay armas alemanas en el conflicto interno mexicano.
4: Ahí hay como que muchísimas dobles morales y muchísimas, eh, muchísimas situaciones de claro, no hacerse cargo de lo que uno hace.
1: De acuerdo a la academia y a especialistas, un factor que incrementa las posibilidades de que un hombre utilice la violencia es la resistencia emocional, la supresión de los sentimientos y la negación de la vulnerabilidad. Como hemos comentado, al contener la expresión de las emociones, se genera tensión y esa tensión puede resultar en episodios de violencia. Por todo esto, es importante que demos nuevos significados a la masculinidad desde lugares no violentos, alejados por completo de las influencias y criterios tradicionales que históricamente han causado tanto daño. Esto es lo que propone
4: Andrés. Siguiendo tu idea, sería más o menos como que construir masculinidades no masculinas, que es en sí un, una contradicción lo uno del otro, pero claro, más o menos estaríamos yendo por ahí, en, en el sentido de como que revertir todo lo violento de la masculinidad.
1: No se trata de jerarquizar las masculinidades, o de pensar en hombres buenos versus hombres malos. Más bien, encontrar maneras de desafiar nuestros preceptos, ideas y comportamientos.
4: Yo creo que ahí se abren una serie de posibilidades para cada persona. ¿Cómo podría yo generar un día a día que un poco rompa mínimamente con esto? Eh, hacer como que mínimos gestos subversivos de, del cotidiano para ver cómo se van cambiando esas cosas, porque es difícil. Es difícil salirse de cosas que te han dicho desde pequeño por generación y que se han mantenido por generaciones y generaciones y generaciones.
1: Un primer paso, darnos cuenta tener la conciencia de que hay un problema, de que algo se puede hacer mejor. A partir de eso, podremos continuar adaptando nuevas maneras de actuar y de pensar. Muchas gracias a Cristina Alcina y Andrés Pinto Álvaro. Oreja Peluda es producido en colaboración con la Fundación Frederick Eckbert y presentado con el apoyo de Next Gen Men. En el proceso de producción colaboran Gustavo Endara, Sara Herold, Samantha Ncesi, Remoy Philip, Jake Stika y Germán Villegas. En Oreja Peluda somos... María Fernanda Borregales, Adrián Ceballos, María José Mesías, Diana Romero y yo, Daniel Pérez. Si te gusta lo que hacemos, puedes ayudarnos compartiendo nuestro contenido y siguiéndonos en Instagram, Twitter y Facebook. También, si quieres conocernos más, recibir recomendaciones y enterarte de detalles detrás de la producción de cada episodio, te invitamos a suscribirte a nuestro boletín mensual. Gracias por escuchar.
0: Gracias por llegar hasta el final. Y recuerda que en Podcast FES Latina puedes encontrar contenido sobre medio ambiente, género, sindicalismo, actualidad, democracia, justicia y mucho más. Busca nuestras producciones en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y cualquier otra plataforma que uses. Te invitamos a liarte, a suscribirte y a que nos recomiendes. Te esperamos en un próximo episodio.